0: Olá pessoal, eu sou Wesley Souza e esse é mais um episódio do podcast Maranhês Um podcast onde a gente vai discutir sobre história, cultura e contemporaneidades do Maranhão Essa é a nossa segunda edição e ela é uma edição especialíssima Especialíssima porque a gente vai debater um assunto, um fato histórico que é triste Mas que é muito importante para os desdobramentos, especialmente no momento histórico que a gente está vivendo Do Maranhão e do Brasil e como convidado eu tenho uma pessoa que eu admiro um bocado. Já o vi várias vezes recitando seus cordéis. E nas últimas semanas eu tive a oportunidade de encontrá-lo pela Praia Grande, sentar e conversar. E foi a partir dessa conversa que surge a proposta dessa edição, desse episódio, desse podcast. Essa pessoa é o Moisés Nobre. O Moisés é poeta, cordelista, ator, radialista, arte-educador, pesquisador e mestre de cultura popular. Isso é um resumo, apenas um resumo, do currículo do Moisés. Moisés, tudo bom?
1: Tudo bem. Dizer que é um prazer estar aqui participando com você neste momento ímpar. E para começar a nossa participação, eu queria começar desse jeito. Vou pegar meu facão nesse repente para cantar o martelo galopado. Meu facão ficará mais amolado Do que a língua da velha no batente Vou cruzar o oceano, o continente E lutar como herói em outra terra Enfrentar os canhões tanques de guerra E após derrotar a opressão Vou guardar na bainha meu facão E voltar pro meu velho maranhão Esse é um pequeno trecho da obra-prima De Jerô, Que é a Guerra do Facão Feita em parceria com Miguel Lucena Jerô chamava Jeremias Pereira da Silva Poeta popular, nascido no dia 6 de janeiro de 1953, lá no povoado Marajá, no município de Moção. E ainda criança, veio com a sua família para São Luís e se instalou no túnel do Sacavém, onde eu digo que foi ali que começou a sua verve. É, artística, cultural, seu comprometimento com a, com a cultura popular através da, da literatura popular, da literatura de cordel. Gerou tem uma coisa muito bacana que, na história dele que eu gosto de dizer. Ele me dizia assim, Negão, para quem foi, quem escapou de, de ser sequestrado pelos padres, quem foi mordido de jumento, sobreviveu e virou poeta, eu sou um cara feliz. Esse era Gerot.
0: Eu Eu... Eu gostei dessa introdução. Primeiro, que você começou com um cordel e você contou a história de vitória, que é uma história que se repete em muitos maranhenses, né? Quantos milhões, dezenas de milhões de maranhenses têm uma história de, mesmo em meio a muita luta e muita adversidade, são vencedores, né? Quantos. Eu, a, a história da minha mãe, das minhas mães, né? Minha, minha mãe e minhas tias, que foram maranhenses que migraram para o Sudeste, nesse exodo rural, para tentar a vida. E aí, quando você me conta essa introdução da história de Jerô. Eu vejo nela a história de tantos, tantos maranhenses. E aí, Moisés, eu queria te perguntar um pouco sobre a tua relação com o Gerô.
1: Bom, a minha relação com o Gerô, ela começou na década de 80, mais precisamente em 1985, lá no Festival Viva, o um Festival de Música Popular Maranhense. E nesse meio tempo, o poeta popular Nonato Pudim tinha dito que a poesia que eu fazia era poesia de cordel, isso me levou a uma aproximação muito mais rápida com gerou A partir daí, nós estabelecemos uma relação de amizade, é, se, se estendeu por uma relação de parceria, começamos a, a fazer um cordel a duas mãos. É, eu tocava pandeiro, eu, ele tocava viola, ele cantava, eu recitava, a gente tocava, e nós, nesse... Nesse ritmo nós tivemos uma parceria de 13 anos Uma parceria musical onde eu tive a oportunidade De dizer que eu viajei bastante pelo interior do Maranhão é, é, Através dessa parceria Viajei muito pelo Brasil fazendo shows de cordel é, Com essa parceria com Gerou Estivemos por, pelos quatro cantos fiz, Tivemos várias experiências, conhecemos várias pessoas E esta relação de irmandade De cumplicidade era a minha relação com gerou até o seu último momento. Pois é isso. Essa história, que é uma história de
0: superação, que é uma história bonita de vida pela arte, ela tem um... Uh, não sei se um final, porque a gente aprende a partir dessas experiências, né? Mas a gente tem uma cena muito trágica ali, que é o que acontece com o Gerô em 22 de março de 2007. É, conta pra gente essa história, que eu acho que, que, que é, o, inclusive, o foco, né? Dessa conversa aqui é conhecer mais sobre a história de Girou, Mas especialmente sobre esse fato histórico Que é um fato muito triste Que tem desdobramentos ah, Depois como a instituição do dia do combate à tortura né? Então dia 22 de março Sempre é o dia do combate à tortura no, Maião, no Maranhão Foi instituído em 2007 Pelo governador Jackson Lago Depois tu tem outros desdobramentos Em relação à, à questão judicial Do caso em si Eu queria que tu contasse essa história Pra gente do que aconteceu com o Giroud nesse dia A pátria
2: amada para alguns não vale nada, pois são mercenários lá do Planalto Central. A patrimada para alguns não vale nada, pois são mercenários lá do Planalto Central.
1: Bom, eu eu costumo dizer que que a morte de Gerô ela começou a ser desenhada ainda em 2006, não é? Teve um tempo antes e, e isso essa tragédia aconteceu no momento que era o, o auge do do trabalho do camarada, no momento que as coisas estavam dando certo, no momento que o, o resto do país estava começando a conhecer a sua obra, não é? é aconteceu essa tragédia com gerou. Ele teve os problemas, não é? E que se acarretaram em, em internações, em hospitais psiquiátricos, que, se, que chegou à culminância, ao ápice da bestialidade. Quando, em 22 de março de 2007, ele foi agredido, foi espancado até a morte por três agentes do Estado, não é? Quando deveria ser o papel ao contrário, o agente do Estado estava ali para proteger a pessoa, não é? A pessoa, proteger o ser humano, é, dar o, o, o alento que aquela pessoa precisava naquele momento. Teve um desdobramento ao contrário, não é? Porque gerou, era muito fácil de ser dominado. Gerou era mais magro do que eu, era menor do que eu. Então, três pessoas de porte alto e forte dominariam fisicamente Gerô é, com, com toda a rapidez, não é? E se evitaria essa tragédia final, que foi o ápice da bestialidade, que, foi, que culminou com a morte, com o assassinato de Gerô, todo por pancada. Tirou, foi morto a pancada. E quando eu vejo um poeta, um poeta popular, é, morto à pancada, isso destrói uma parte da poesia brasileira, é, da poesia popular brasileira, não é? da forma como ele foi. Então, teve esse desdobramento. Daí, foi... É, é, criado o dia 22 de, 22 de março, foi criada a Lei Estadual de Combate à Tortura, foi denominado o Dia Estadual de Combate à Tortura, não é? Infelizmente, através desta fatalidade que aconteceu com este poeta popular, que era o Jeremias Pereira da Silva, o Igeru.
0: É, Moisés, a história é uma história bastante, bastante chocante assim, porque como tu disse os agentes do Estado, os agentes responsáveis pela segurança pública, tem uma funcionalidade né, definida na Constituição a sua própria atuação é definida por lei, então o uso da força, ele tem parâmetros para que ela seja utilizada e tu percebe que no caso de Gerô isso não aconteceu é, tu me contava a história, o Girô costumava frequentar a Assembleia Legislativa né, do Estado do Maranhão, e nesse dia ele estava frequentando a Assembleia houve um houve um surto, né? houve uma, uma reação dele ali.
1: É, Gerou, ele já vinha com problemas, né? Eu, eu costumo dizer que que gerou, ele chegou bom no hospital e saiu com um distúrbio mental. Isso acarretou o ser humano, isso acarretou a pessoa, o emocional da pessoa, hum. não é? E neste dia fatídico, Gerou estava é, assistindo uma uma sessão da Assembleia e lá na galeria ele teve um surto. E teve um surto e foi defenestrado exatamente por quem poderia é, prestar solidariedade, prestar socorro, não é? Trazer o camarada e, e ter uma reação contrária a isso. Não incitar que se desdobrasse nessa história de... De dar um susto nele, porque o susto, é, ele tem várias reações. não é? Você pode dar um susto e eu só me assustar, você pode me dar um susto e eu ter uma reação contrária à que você espera. Uhum. E, ter, e eu, como eu conheço Gerou, conhecia Gerou muito in, abertamente, assim, muito próximo, muito intimamente. Gerou era um irmão que a vida me deu de presente. Eu costumo dizer que assim, é, você batia nele com a pancada e ele te batia com a palavra. Não é? Então, uma ação gera uma reação. O camarada chega, agride-o fisicamente, ele reage com a palavra, o cara agride novamente, ele torna a reagir, agride novamente, torna a reagir, até que chega o ápice, que é exatamente o momento do óbito de Gerô.
0: É, Moisés, e, e, assim, ao longo da história existe uma primeira uma primeira abordagem, né, abordaram, gerou em um ponto ali do centro, e depois ele, ele é levado para vários pontos diferentes, pra integração, por uma cela na integração, depois para delegacias, para refesa.
1: É verdade. É um é... trajeto
0: grande, e durante esse trajeto, ele é espancado, depois, é, enfim, é, é, é muito duro, assim, a coisa de braços e pernas, você me falou que chegaram a ser quebradas no mundo.
1: É, é verdade. Essa, essas, dura, assim, essas, né? essas foram as informações que a gente tiveram, as informações técnicas que nós tivemos, não é? através de peritos, de jornalistas que acompanharam o caso mais de perto, essa questão de dizer o seguinte: Gerou, quando saiu do prédio da Assembleia, desceu a rua do Egito, na cabeceira da ponte ele sofreu uma abordagem fictícia, eu quero colocar essa. Desse porque termo ele foi acusado assim.
0: de, de, de um assalto, né? Se Aí, praticado um ele, assalto. Exatamente,
1: porque o acusaram de ter praticado um assalto, assaltante tinha as características físicas de gerou e a vítima nunca apareceu sim não é então eu costumo dizer que era uma abordagem fictícia quanto a isso e aí quando começou essa essa agressão física o, o a defesa através da palavra não é levaram gerou para pro o terminal da integração onde tinha um xadrez ele ficou se debatendo não é logicamente é de lá levaram ele para o plantão da Refesa, quando existiu o plantão na Refesa. Na Refesa não aceitaram, porque ainda era horário expediente, levaram para o primeiro distrito. O delegado do, do momento não aceitou, mandou os camaradas tirarem de lá e eles foram levando até que chegou o momento final, que foi de levá-lo para o hospital Socorrão 1, onde Gerou acabou de, de morrer. Nesse, meio, nesse percurso todo, ele sempre foi recepcionado com pancadas tá entendendo? Pancadas. E então ele teve costela quebrada, perna quebrada, é, teve pulmão perfurado, teve braços quebrados, enfim, um crime de tortura e que durante 10 anos. Isso aí foi o que me deixou assim mais chocado. Durante 10 anos. É, é, assim vou voltar um parênteses assim, quando aconteceu essa tragédia imediatamente o governo do estado que na época o doutor jackson lago é, pediu a punição do, 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 do das agentes, pessoas envolvidas né? não é dos agentes do estado envolvidos tiveram as suas punições não é? é começaram a cumprir as suas punições depois teve um revés nesse 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 processo todo né o doutor jackson foi foi caçado o seu mandato, teve uma mudança no, no, no contexto é, estadual, estadual. Não é? e, e aí teve uns desdobramentos contrários nessa, nesse, nesse processo todo. Mas o mais interessante disso, dez anos depois, quando eu, como artista popular, parceiro de Gerô, é, resolvi fazer um tributo a Gerô, convocando outros artistas para que fizéssemos um tributo e dez anos depois lembrássemos de Gerô com alegria, com fé, com esperança, eu tive a notícia dada pelo, pelo próprio governador, pelo, pelo secretário de direitos humanos, não é? naquele momento. É, mais uma vez o estado estava pro, iria se fosse num outro momento político o estado estava propenso a recorrer mais uma vez ao processo de indenização da família mas porque o ele vem, já vinha
0: recorrendo não né? o estado, o vinha, estado recorrendo. vinha
1: recorrendo anos, é? o estado vinha recorrendo há 10 anos não é o governador Jackson Lago deu uma pensão Vitalini, vitalícia é. para a família não é uma pensão de acho que de dois salários mais ou menos um, e, e dez anos depois, ainda se fosse num outro momento político, o Estado recorreria, mas o governador Flávio Dino, com a sua sensibilidade, com o respeito pelo artista popular, com o conhecimento que ele tinha pessoal com o Gerô, ele não recorreu. Ele mandou que o Estado, determinou que o Estado pagasse em parcela única a indenização devida à família de Gerô. Obviamente... Esta indenização não traria nunca e nem trará gerou de volta. Sim. Mas serviu de alento para a família, serviu de, um, uma, de luz no fim do túnel, serviu de um... De um amparo um
0: material de um, também, né?
1: É, serviu de, de, de um amparo emocional, não é? De, de uma esperança para, para a família de gerou Então, nesse momento, em 2000 e 17, não é? o governador Flávio Dino, com a sua sensibilidade que é peculiar, o secretário estadual de direitos humanos, professor Francisco Gonçalves, entenderam que aquele momento era um momento determinante, o um momento de, do Estado cumprir o seu papel e indenizar a família deste artista popular. Então, hoje a família foi indenizada, não é? E... Gerou, virou estrela. Virou azulejo, como diz Joãozinho Ribeiro, né? Um artista, quando morre nessa cidade, não, não desaparece, não, não vai pro céu. Vira azulejo. Gerou, virou azulejo.
2: Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, escuta o que eu vou dizer. Esse é o dia que me dá uma agonia. Eu corro pra todo lado e não sei mais o que fazer. E é seis horas que me aperto o desespero, pois não arranjei dinheiro pra comprar o de comer. pedindo pão, e é só, trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho e nada de compensação. Isso não é história, não, senhor. Essa é a vida de um pobre trabalhador.
0: Moisés, é uma história, é uma história. Eu lembro que quando eu sentei com você, você veio é pro Solio Ribeiro, e assim, eu conhecia a história, mas não conhecia os meandros da história, né? inclusive coisas que a gente não consegue contar aqui porque tem, tem detalhes, inclusive de vidas pessoais de pessoas é, envolvidas no caso. Mas eu lembro que eu saí bem chocado e falei: "Mas é você, você topa gravar assim? Eu acho que é muito importante tanto para contar para as novas gerações quanto para trazer a memória das pessoas desse caso, que é um caso emblemático. E eu lembro que na, durante a nossa conversa eu citei a fala do Coronel Ibis, que é um policial do Estado do Rio de Janeiro, assim de uma visão muito progressista, e ele fala uma coisa que é Homens pretos vestido de, vestidos de pretos Matando homens igualmente pretos E quando você me contava a história Você é, me contou um detalhe Que Gerou era um homem preto né, Era um homem negro E os agentes do estado que o agrediram E o assassinaram também eram homens pretos Então há um simbolismo E eu lembro que eu citei nessa hora A fala do Coronel Ibis Porque ela, ela me veio nesse momento E eu acho que Trazer à luz esse debate, não só pela data, não só pela importância de uma data de combate à tortura, porque historicamente no Brasil nós ainda temos né, um lastro de histórico e de ocorrências de tortura muito grande, né, não só no crime, dito crime de, de criminosos ah, declarados, mas dentro do Estado, e a gente vive um momento nos últimos anos de legitimação dessa prática como uma prática necessária para o combate que a segurança pública deve fazer, quando não, quando é possível, é preciso desfazer toda essa penumbra que se fez sobre o debate de direitos humanos e de direito da pessoa, mesmo da pessoa encarcerada, mesmo da pessoa que eventualmente teve uma condenação que não era o caso de Gerou. Gerou foi acusado de um crime que não há prova, nunca houve prova material nenhuma, como você disse, nunca apareceu a pessoa assaltada, né? A pessoa que sofreu esse assalto, nunca apareceu testemunha nenhuma. Então, eu lembro que, que nós falamos, falávamos nessa conversa no Reviver também na importância de trazer à luz esse debate para esse momento histórico que nós estamos vivendo. As pessoas com medo da insegurança, com medo do nível de homicídio que nós temos no país e, e enfim, toda a criminalidade, elas estão legitimando práticas que não são práticas humanas. A tortura, né? o crime... Ou então a violência por conta do Estado. Por isso que quis tanto, tanto que nós gravássemos, tanto porque era um artista como nós que vivemos da arte. E tu me falava uma coisa no início que eu achei muito simbólica, que é eu decidi ser camelô de cordel.
1: É, eu, eu, eu digo assim pra minha mãe sempre. Minha mãezinha tem 78 anos de idade. Então eu digo assim pra minha mãe. Minha mãe, eu estudei para ninguém me encher o saco. Mas eu sou mesmo é camelô de cordel. Eu nasci numa maternidade pública. Eu fui criado em Palafita, no bairro da Camboa. Tudo que aconteceu na minha vida depois disso, entendeu? A partir disso, isto me serviu como exemplo para que eu me transformasse numa pessoa de bem, para que eu usasse a arte como ferramenta. Então estudar para mim foi uma dádiva. Muita gente da minha época, do meu entorno, entorno. não teve essa oportunidade que eu tive. Quando todos me, me é, 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 piravam na coisa, eu dobrei o canto e virei artista. Uhum. Isso foi que me salvou. Aí eu aproveitei e estudei. Exatamente para ninguém me encher o saco e continuei com a minha base, que é exatamente fazer a minha poesia popular, levar a minha poesia para o povo, ter uma poesia preocupada com o social, como era a poesia que gerou. Quando você tocou lá no, no, no trecho do poema, eu, eu, me, eu vi aqui na minha cabeça: né? gerou homem preto de periferia, morto por homens pretos também de periferia. Não é o que é o mais doído, é o que é o mais dolorido de, de, é doído, mais dolorido de não tudo. É o Então, um irmão de cor, não é? Levar um outro irmão de cor a óbito numa desproporcionalidade física é uma coisa muito covarde.
0: Quando a proporcionalidade também é um dos preceitos constitucionais para o uso da força por, por agentes do Estado. Sim. Né? Então, quando tu fala, quando tu fala disso da arte, da educação, e se a gente for parar para olhar a segurança pública, tudo está muito interrelacionado. Isso não é fala de poeta, fala de, de artista. Não. Existem números que comprovam que a relação entre educação e cultura, dos equipamentos públicos e a escola, Melhora o nível de aprendizagem Diminui o número de criminalidade Existem pesquisas que mostram Que a diminuição no número de evasão Diminui o número de homicídios numa região Então a gente precisa necessariamente compreender Que essas coisas estão todas interrelacionadas Que investir em cultura Que proporcionar cultura não é gastar dinheiro é pelo contrário, é um investimento que abrange todas as áreas que a segurança pública, e existem sim iniciativas, a Guarda Municipal de São Luís, por exemplo, tem um projeto de bandas e fanfarras pelas comunidades. É uma iniciativa importante, porque o estudante do ensino médio, se você diminui ali o nível de evasão, se você aumenta a interação da comunidade com a escola, você diminui os números de incidentes na segurança pública. É uma coisa necessária da gente, da gente falar, e o caso de Gerou é emblemático de ser lembrado por conta disso. É. mas Moisés, seguindo pro final eu queria de novo que você falasse sobre Gerô sobre a alegria dele, sobre a obra dele e queria que tu recitasse também uma coisa tua, tem uma coisa que foi a primeira que eu ouvi, eu sempre lembro dela gosto muito, e de que a gente tire uma lição disso, né ah, da alegria, da construção que ele teve, do que ele nos, nos deixou é, de aprendizado em vida e pós-vida
1: Gerô, ele era um camarada ímpar, o Gerô era... Único, não tinha outro igual e nunca terá outro Gerô né, nessa, nesse mundo, não é? Nesse, nesse plano aqui, nunca terá outro gerou. Gerou tinha uma alegria ímpar, gerou era um camarada que a gente estava em qualquer lugar desse país, sem um puto tostão no bolso. Você me contou isso. Entendeu? Sem um puto tostão no bolso e saímos de lá com, com grana. Chegamos uma vez em Brasília com, acho que uns 30 reais, 40 reais no bolso, e quando voltamos, voltamos com 3 mil reais cada um no bolso. Então isso aí era, era uma coisa que fazia parte do... Da, da... Gerou do nada ele fazia uma poesia. E uma poesia interessante. A mais interessante da poesia de Gerou é que com toda essa diversidade, com toda essa alegria dele, ele era preocupado com os direitos humanos, era preocupado com o social, não é? era pre preocupado com o lado político. Quando você tiver a oportunidade de ouvir o CD do Gerou que eu trouxe, é, a Peleja do, do gerou você vai, vai perceber essa diversidade temática da obra de gerou essa preocupação social, educacional, preocupação com o próximo que Gerô tinha e expressava isso através da sua obra. E, para finalizar, eu quero... É, além de saudar a memória de Gerô, não é? A saudar de que a sua poesia é eterna, continua está estar aí, bem atual. A Guerra do Facão, por exemplo, é uma obra bem atual de Gerô, que foi gravada há, há 13 anos atrás, 14 anos atrás, mas é uma, uma coisa bem atual. Mas eu quero fechar com um poema meu, que uma vez eu cheguei no Piauí. Encontrei um poeta, amigo meu, não é? E isso tem muito a ver com essa alegria de Gerou. Encontrei esse poeta, amigo meu, e o poeta, nós estávamos num festival de cantoria, de, de, de cordéis, e ele disse: Poeta, você ainda está poetando? Eu disse: Eu estou poetando. Ele virou: Então, vamos tomar uma aqui que eu vou lhe dar um mote. Você faz? Eu disse: Me deu um mote. Ele disse, berra o bode, mil o gato, roda a pipa, vira o prato, grito o ganso, pinto-pia. Aí eu, eu, com todo boêmio, né? Tomei uma lapada da branquinha, ajeitei o juízo na, no, na cabeça, mexi o chapéu da sabedoria e comecei. Onde eu canto o desafio, derrubo quem tiver trono, quem tem sono perde o sono, o calor transforma em frio. Pingo d'água enche o um rio, faço a noite virar dia, carnaval perde a folia, berro o bode, mi o gato, roda a pipa, vira o prato, grito o ganso, pinto pia. Ele arregalou o olho e emendei. No lugar que eu chegar, poeta deixar viola, o jogador deixar bola, o padre deixa o altar, o crente deixa de orar, esquece o que anuncia... Aí viver na mordomia, berro bode, o gato, roda a pipa, vira o prato, grito ganso, pintupia. Aí o poeta, para não ficar por baixo, quando eu quis continuar, ele interferiu e veio pelo outro lado da história. Peru capote galinha, gaça marreca ema, chechel tetel siriema, pipira pardal rolinha, canário pão bandurinha, viado peb cutia, macaco que assovia, berro bode, o gato, roda a pipa, vira o prato, grito ganso, pintupia. Eu quis interferir, ele deu a cartada final. Rato rói, patunada, o cavalo escaramuça, pintucisca porco fuça, o nujo na malhada e da gargalhada, latiucão na moradia, sapo pula, cobra chia, berro bode, mil gato, roda pipa, vira o prato, grito o ganso, pintupia. Aí foi cachaça a noite toda, viva gerou, viva a poesia de gerou, viva a memória de gerou, viva o cordel brasileiro produzido no Maranhão.
0: Ah, muito obrigado, Moisés. Essa é minha predileta. Eu sempre que encontro Moisés, eu peço pra recitar, eu já assisti em alguns eventos. Viva, gerou, viva a poesia popular. Viva os direitos humanos Viva o combate à tortura Esse foi mais um episódio Foi um episódio especial Foi um episódio inesperado Que surgiu a partir do encontro uh, Com o Moisés lá na Praia Grande Estou muito feliz dele ter topado Pessoal, estamos em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, YouTube, todas e Estamos no Instagram e no Facebook Então siga compartilha, eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa compartilhar como eu disse nas edições anter... na edição anterior o podcast não quer ser né? uma resposta, ela é uma centelha de provocação para muitas outras provocações a gente precisa povoar as plataformas de geração de conteúdo, de debates importantes para o Estado do Maranhão e para o Brasil muito obrigado pela audiência de vocês
2: deputado, o deu, convidou o Ferra para fazer uma reforma na casa do Satanás no plenário o Capiroto, deu um tapa em Beuzebú, e a emenda do time o terminou no sururu. E a emenda do Tinhoso terminou no sururu. E a emenda do Tinhoso terminou no sururu.